0: Olá pessoal, é, meu nome é Juliana Caymmi, já fiz uma apresentação aí para vocês, já fiz um episódio né, do, aqui no artigo 171. Bem-vindos ao artigo 171 novamente. Hoje vamos tratar de um tema, a gente já falou sobre o stalking da, na semana passada, né? o crime de perseguição, falei stalking para ficar mais chique, né galera? Mas agora vamos falar um pouquinho de uma lei que talvez interesse para algumas pessoas e eu espero não ser tão prolixa e não falar tão tão de maneira pedante como eu acabei de falar agora né é, eu vou tentar aqui ler junto com vocês porque eu tenho um pouco de preguiça de ler a lei não sei se vocês também têm isso então tamo junto nisso quem tiver tamo junto bate aqui então é a lei 14 125, de 10 de março de 2021 tá que foi publicada no, no Diário Oficial da União, é, sobre a responsabilidade civil é, relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19. Né, ela vai tratar sobre a aquisição também e a distribuição das vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. Eu não sei se isso pode cair em concurso, eu não sei qual é, mas como a Covid né, é um assunto que, que é mais presente em nossa vida é impossível, né? Pode ser que, que alguém dê uma derrapada aí, se não souber mais ou menos do que se trata essa lei. Vamos lá. É, no artigo 1 nós temos assim, é, enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância nacional, ESPIN, sei lá o que quer dizer isso, não sei, não me pergunte, declarada em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, né? fica a União os estados do Distrito Federal e os municípios autorizados a adquirir vacinas e a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil é, nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacinas celebrado em relação a eventos adversos pós-vacinação, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa tenha concedido o respectivo registro ou autorização temporária de uso emergencial. Então é o seguinte... É, eu entendi aqui que, que o laboratório não vai se responsabilizar, né? Caso dê algum chabu aí, algum problema na vacina, é, quem vai arcar com, com qualquer indenização, qualquer problema, qualquer ação judicial será o, esses entes né, públicos. Então, fiquem atentos aqui. Aí, no parágrafo 1 a União, os Estados e o Distrito Federal... É, poderão constituir, garantias ou contratar seguro privado, nacional ou internacional em uma ou mais apólices para a cobertura dos riscos, né? Do que trata o caput. Para quem não sabe quem é caput, o que é caput desse artigo, ele está se referindo à cabeça do artigo, né? A, a, a parte principal ali, o início do artigo, né? O, o, como é que eu vou dizer isso, gente? É o começo, né? Esse que a gente acabou de ler. E aí, aí vai, né, então assim, pode contratar seguro, lógico, né, porque pode chover indenização e como é que, vai, como é que esses entes vão pagar esse dinheiro. Aí, parágrafo 2. a assunção dos riscos é, relativos à responsabilidade civil de que trata o caput desse artigo restringe-se às aquisições feitas pelo respectivo ente público, tá, então tem que ser pela aquisição dos próprios entes, né, que a gente já sabe, que são o Estado, o Distrito Federal e o Município. É, os estados, parágrafo terceiro: os terceiros, estados, o Distrito Federal e os municípios adotaram medidas efetivas para dar transparência à UTI 1 um, a utilização dos recursos públicos aplicados na aquisição das vacinas e dos demais insumos necessários ao combate à Covid-19. Estamos no Brasil, só que tem que ficar de olho mesmo, porque já viu, né? Se botando isso na lei já é difícil, né? Já tem acontecem algumas coisas né não tão adequadas e dois ao processo de distribuição das vacinas e dos insumos então é, eles vão ter que os entes né tem que tomar medidas efetivas para dar transparência ao esse processo na né, na distribuição das vacinas é, artigo Segundo, pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário concedidos pela Anvisa, desde que sejam integralmente doadas. Olha aqui, interessante: a fim de serem utilizadas ou é, doadas ao SUS, tá? A fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunização, PNI. Aí é o seguinte, então. Se caiu alguma perguntinha assim, sei lá. Pessoas jurídicas de direito privado podem adquirir a vacina COVID-19? Contra COVID-19? Podem sim, né? Elas podem ter essa autorização temporária, mas aí elas vão ter que doar para o SUS, tá? Parágrafo primeiro. Após o término... Gente, prometo que tá acabando. Após o término da, da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid as pessoas jurídicas de direito privado poderão atendidos os requisitos legais e sanitários. Gente, eu tô falando tão rápido que parece aquele negócio em caso de dengue, sei lá, aquele anúncio rapidinho. rapidinho. Os requisitos legais e sanitários adquirir, distribuir e administrar vacinas, desde que pelo menos 50% das doses sejam, aí a palavrinha, obrigatoriamente doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita. Então vai ter que imunizar a galera toda desses grupos prioritários, né? Acho que é idosos, né, comorbidade e tal. Aí sim as pessoas jurídicas de direito privado poderão sim, né, atendendo os requisitos lá que se exigem, né, sanitários e legais, distribuir, administrar as vacinas, tá? Mas elas vão ter que doar 50% para das doses, né, para o SUS. É... e tem que ser, acho que de gratuita também. Então, eu é, é, acho que é essa condição. As vacinas, parágrafo 2 as vacinas de que trata o CAPT desse artigo poderão ser aplicadas em qualquer estabelecimento ou serviço de saúde que possuam uma sala de aplicação de injetáveis autorizada pelo Serviço de Vigilância Sanitária local, observadas as exigências regulatórias vigentes a fim de garantir as condições adequadas para a segurança do paciente e do profissional de saúde. Aí está falando em relação a... A, a como é que vai ser aplicada a vacina, né, num lugar adequado, né, isso é, que não é nada demais, não, eu não vejo perigo nenhum nesse parágrafo segundo. Parágrafo terceiro, as pessoas jurídicas de direito privado poderão fornecer ao Ministério da Saúde na forma do regula de regulamento, de modo tempestivo e detalhado, todas as informações relativas à aquisição, incluindo os contratos de compra e doação e aplicação das vacinas contra a Covid-19. Então, se as pessoas jurídicas de direito privado, né, é, se elas adquirirem a vacina e tal, elas vão ter que dar, colocar todos os dados à disposição né, para o Ministério da Saúde. É, de, forma, de modo tempestivo, né, quer dizer, no prazo, porque eu não sei porque as pessoas usam essas palavras aqui no, sabe vamos falar um português mais, mais tranquilo né, é isso aí parágrafo 4 está vetado artigo 3º é, o poder executivo federal poderá instituir procedimento administrativo próprio para avaliação de demandas relacionadas a eventos adversos pós vacinação é... Enfim, é isso aí. Acho que isso aí é meio auto, auto explicativo. Essa lei entra em vigor na data da publicação, que foi que foi no dia, falei aí, 10 de março, né? De 2021. É isso. É chato, é chato. Eu sei, mas vamos lá.